1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen.
2: Hoffnung. Die europäische Mobilfunkindustrie will mit Open RAN technologisch aufholen. Polittech. Das Management von Mobilfunknetzen wird zum Zankapfel. Rüstungswettlauf. Die Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert über Informationstechnik als Waffe. Orientierung. Die App Stadt-Land-Datenfluss erklärt die Digitalisierung. Und das digitale Logbuch. Chiffre versenken.
3: Die Abhängigkeit Deutschlands ist nach Einschätzung Unternehmen am größten bei Hardware-Importen. Nicht sehr überraschend. 81% schätzen Deutsche als abhängig vom Import von IT- bzw. Kommunikationshardware ein. Aber auch 71% sagen das für 5G-Technologien.
1: Also die Abhängigkeiten vom Ausland, vor allem im Mobilfunk, sollen weniger werden. Das könnte man jedenfalls als Forderung herauslesen aus dem Statement von Bitkom-Chef Achim Berg. Stichwort digitale Souveränität. Großer Hoffnungsträger bei 5G und auch bei der kommenden Generation 6G ist eine Technik namens OpenRAN. Damit sollen Mobilfunknetze künftig flexibler und leistungsfähiger werden. Aber es geht nicht nur um Technik, sondern auch um handfeste politische Interessen. Denn beim Ausbau mit dem neuen, leistungsfähigen Standard 5G ist die Frage, wer die Netze ausrüstet, ja zum Politikum geworden. Das hat schon Züge von Protektionismus. Und bevor wir uns damit befassen, wollen wir erst einmal über die Technik selbst reden. Jan Rehm, Open RAN, was bedeutet das eigentlich und wo wird es eingesetzt? Also Open RAN steht für Open Radio Access Network und beschreibt ein mehr
4: oder weniger neues Konzept, das sogenannte funk Zugangsnetz offen zu standardisieren. Es geht hier also nur um einen Teil des Mobilfunknetzes und zwar um jenen, der die Verbindung zwischen dem Endgerät und dem Kernnetz herstellt. Bisher gab es das RAN, also ohne den Zusatz Open und diese etablierte Technik wird zumeist von nur wenigen großen Telekommunikationsausrüstern gestellt und hat ein Mobilfunker sich für einen Anbieter entschieden, ist der Austausch einzelner Elemente mit Technik eines anderen Herstellers nahezu ausgeschlossen. Wir haben hier also ein in sich geschlossenes System, das allerdings hochoptimiert ist. Open RAN soll das jetzt aufbrechen und für mehr Flexibilität und
1: auch für mehr Wettbewerb sorgen. Ja, und wie das funktionieren soll mit der verbesserten Flexibilität und dem gesteigerten Wettbewerb, das hören wir uns an.
5: Ein kleines bisschen offen war der Radio Access Network, kurz RAN, genannte Teil der Mobilfunknetze schon immer. Es gab definierte Schnittstellen, zum Beispiel für das sogenannte Roaming. Ohne sie bliebe zum Beispiel ein in Deutschland registriertes Handy im Ausland still. Doch davon abgesehen schuf jeder Ausrüster sein eigenes geschlossenes RAN. Open RAN soll hier in Zukunft mehr standardisierte Schnittstellen bringen, sowie die Virtualisierung vorantreiben. Hardware wird dabei von Software ersetzt. Eine Entwicklung wie beim klassischen Computer. In den frühen Tagen liefen die Rechner mit dem Betriebssystem, das der Hersteller vorsah. Auf einem Mac nur Apples Mac OS, auf Amiga das Amiga OS. Das änderte sich mit Linux, beschreibt Julius Schulz-Zander, der sich am Fraunhofer-Institut Heinrich Herz mit intelligenten Netzwerkarchitekturen beschäftigt. Linux laufe heute auf nahezu jeder Art von Computer. Vom Superrechner bis zum winzigen Embedded-System.
6: Das heißt, wenn ich da ein offenes System habe, wo ich auch durch Abstraktionen unterschiedliche Services drauf laufen lassen kann, dann kann ich da entsprechend diese ganzen unterschiedlichen Lösungen auch realisieren. Und das ist das, was ich am Ende, sagen wir, mit einem virtualisierten Rahmen auch ermöglichen möchte. Das heißt, da möchte ich auch durch gewisse Abstraktionen, möchte ich vielleicht die Komplexität von dem System, was da drunter ist, möchte ich entsprechend kapseln. Und möchte es erlauben, dass da unterschiedliche Player entsprechend ihre Lösungen drauf laufen lassen können.
5: Ein solches Konzept der Kapselung soll nun auch in den Basisstationen, in den RANS der Mobilfunknetze etabliert werden. Damit sollen unter anderem neue Dienste möglich werden. Zudem soll es standardisierte Schnittstellen geben. Beides zusammen sollen neuen Anbietern den Weg in die Branche ebnen. So könnten künftig Basisstationen, Software und Antennen aus unterschiedlichen Händen kommen. Das gibt den Mobilfunkbetreibern mehr Freiheit beim Einkauf der Technik.
6: Die Vorzüge von dem Open RAN liegen in den offenen Schnittstellen. Und das bedeutet, dass an der Stelle, sagen wir, wenn wir das vergleichen mit dem Trend von Open Networking, dieser Trend, der startete vor mehr als zehn Jahren und heutzutage, kann ich ein Betriebssystem oder sagen wir Software für meine Netzwerkkomponenten aus unterschiedlichen Quellen bekommen und kann die da drauf spielen? Und ich kann gleichzeitig meine eigenen Lösungen wieder oben drauf werfen, brauche an der Stelle. Aber natürlich auch ein, ein Interop-Testing. Das heißt, ich muss gewährleisten, dass ich die Interoperabilität habe.
5: Doch Julius Schulz-Zander sieht in der deutlich größeren Komplexität ein Risiko. Hersteller müssen gewährleisten, dass die Schnittstellen richtig umgesetzt wurden und die einzelnen Komponenten auch wirklich herstellerübergreifend zusammenarbeiten können. Auch das Management solcher Netze werde anspruchsvoller. Trotzdem. Von Open RAN versprechen sich vor allem Mobilfunkbetreiber viel.
7: Open RAN soll natürlich im Idealfall die Eintrittsschwelle senken und für mehr Angebot sorgen. Die Telekommunikationsunternehmen bekommen mehr Anbieter zur Auswahl und damit auch mehr Angebote. Aber sie wollen sich auch absichern, falls Anbieter vom Markt verschwinden. Mit Open RAN ist es einfacher, sie zu wechseln.
5: Stefan Pongratz vom Wirtschaftsanalyseunternehmen Del Oro gilt als ausgewiesener Experte in Sachen Mobilfunkwirtschaft. Er hält Open RAN schon längst nicht mehr für ein theoretisches Konzept. Die Frage ist nicht mehr, ob Open RAN kommen wird oder nicht, sondern
7: wann. Es geht nur noch um den Zeitpunkt. Natürlich gibt es immer noch eine Menge Unsicherheiten, aber wenn es um die Zusagen der Betreiber und die Zusagen der Regierungen geht, dann denke ich, dass sich das Narrativ in den letzten sechs Monaten definitiv geändert hat, dass wir im Allgemeinen ein bisschen optimistischer sind, was Open RAN
3: angeht.
1: Was konkret meint denn da der Analyst Stefan Pongratz mit der Aussage, er sei optimistischer in Sachen Open RAN, Jan? Ja, es gibt die ersten
4: Installationen, die auf Open RAN basieren. Insgesamt sei auch sehr viel Bewegung, sowohl in der Entwicklung wie auch mittlerweile am Markt selbst. Dennoch ist der Umstieg ein anstrengender, denn während heute die Netzwerkausrüster einem Telekommunikationsunternehmen fertig aufeinander abgestimmte Lösungen liefern, müssen die Telcos die Integration und Abstimmung bei Open RAN künftig selbst erledigen bzw. dann auf Dienstleister auslagern. Dennoch, Open RAN verspricht mehr Wettbewerb und mehr Wettbewerb heißt dann auch oft innovativere Lösungen
1: und durchaus möglicherweise auch sinkende Preise. Wir haben es ja ganz zu Anfang gesagt, dass die Politik auch eine Rolle in diesem Thema spielt. Welche denn? Man muss sagen, eine große,
4: das war ja bereits angeklungen in den Netzen, also auch im Mobilfunk findet ein sehr starker Wettbewerb statt und da ist Europa zwar noch dabei, Deutschland aber schon kaum noch, also mit Unternehmen. Entsprechend erhoffen sich diverse Regierungen mit OpenRAN lokale Unternehmen stärken zu können und so wie im Fall von Deutschland auch wieder etwas unabhängiger von ausländischen Unternehmen zu werden. Entsprechend fördert die deutsche Bundesregierung das Thema mit stolzen 2 Milliarden Euro. Allerdings läuft der, ich nenne ihn mal, Wettbewerb global. Also auch China und die USA versuchen Einfluss zu nehmen und ihre jeweiligen Unternehmen entsprechend stark zu positionieren. Das zeigt sich auch im Konsortium, das die Open RAN Entwicklung steuert. Das ist die Open RAN Alliance und in der sind nach Aussagen von Analysten heute schon mehr chinesische Unternehmen Mitglied als europäische. Also insgesamt trägt die Debatte um Open RAN starke protektionistische Noten. Zudem besteht durchaus die Gefahr, dass die beiden großen europäischen Netzanbieter ja durch den zunehmenden Wettbewerb eventuell sogar geschwächt werden und andere große bzw.
1: neue Anbieter eher das Rennen machen. Ist denn schon ausgemacht, Jan, dass Open RAN wirklich die kommende Technik in den Funkzugangsnetzen sein wird? Absolut nicht.
4: Open RAN ist zwar vielversprechend, aber es gibt durchaus noch einige offene Fragen. Das fängt beim Energieverbrauch von Open RAN Hardware an. Hier wird erwartet, die diese könne mehr Energie benötigen, einfach weil sie nicht mehr so optimiert ist. Auch insgesamt ist nicht ausgemacht, ob die Kosten mit Open RAN eher steigen oder sinken. Auch in Sachen Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit muss sich Open RAN erst noch bewähren, und dazu kommt, dass derzeit viel diskutiert wird über, wer die Standards setzt. Noch sind das vor allem die Großen der Branche und es gibt durchaus einen intensiven Wettbewerb zwischen europäischen, US-amerikanischen und chinesischen Konzernen. Denn wer sich hier durchsetzt, hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Umsetzung die Nase vorn und damit die besseren Chancen am Markt. Risiken gibt es derzeit auch noch in der Frage, wie komplex die Schnittstellen werden und wie die Standards ausgestattet werden. Analyst Pongratz, den wir eben im Beitrag gehört haben, warnt entsprechend: Open RAN wird keine
1: Wunderwaffe im Mobilfunk. Open RAN soll die Mobilfunktechnik offener machen. Informationen von Jan Rehm. Vielen Dank.
5: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Eine Spezialausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz, die fand gestern statt. Und in diesem Jahr war es kein großes Stell-Dich-Ein-in-der-bayerischen-Landeshauptstadt, sondern nur eine gut dreistündige Videoschalte. Auch die sonst vorgelagerte Münchner Cybersicherheitskonferenz ging dabei für dieses Jahr verloren. Und doch war die Informationstechnik ein wichtiges Thema der Special Edition der Münchner Sicherheitskonferenz. Dass dabei die IT-Branche intensiv zugehört hat, das hat Peter Welchering recherchiert.
0: Amerika ist zurück,
1: die transatlantische Allianz ist zurück. Ist zurück,
8: die Allianz ist zurück. Dieses Bekenntnis von US-Präsident Joe Biden zur NATO und zur Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten mit Europa hat bei Sicherheitspolitikern und in der IT-Branche für großes Aufsehen gesorgt. Stärkere gemeinsame Produktentwicklung, gemeinsame Arbeit an digitaler Souveränität, mehr Anstrengungen in der IT-Grundlagenforschung, das könnte wieder möglich werden, war direkt nach der Konferenz aus der Branche zu hören. Zumal Bundeskanzlerin Angela Merkel auf das Bekenntnis von Joe Biden direkt antwortete.
0: Deutschland steht für ein neues Kapitel der transatlantischen Partnerschaft bereit. Und ich freue mich, das hier auf diesem Forum der Münchner Sicherheitskonferenz heute sagen
8: zu dürfen. Was diese
0: erneuerte
8: transatlantische Zusammenarbeit für die NATO bedeutet, das zu erläutern war dann Aufgabe von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er benannte digitale Angriffe und disruptive Technologien, die eine ganz neue Generation von autonomen Waffen hervorbringen, als eine besondere Herausforderung des Bündnisses. In drei forschungsintensiven Bereichen müsse die NATO darauf besonders reagieren.
6: Anything we can do on innovation, on understand the full impact of artificial intelligence, quantum computing, autonomous weapon systems for our security, is of course also about our collective defense in Europe.
8: Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und autonome Waffensysteme stehen für die gemeinsame Verteidigung in Europa für NATO-Generalsekretär Jens Toltenberg ganz oben auf der Prioritätenliste. Doch die gemeinsame Verteidigung in Europa hat einige Voraussetzungen, die in der IT-Branche deutlich gesehen werden. Und es wird bemängelt, dass gerade die ganz grundlegenden Voraussetzungen für eine gemeinsame digitale Verteidigung im Bündnis fehlen. Rolf Haas, Sicherheitsexperte bei McAfee, bringt das so auf den Punkt. Auf militärischer Ebene gibt es immer noch zu wenig Zusammenarbeit. Selbst im Bündnis werden unter Nachrichtendiensten Angriffe untereinander gefahren. Meist sogenannte Low-and-Slow-Attacks auf bestimmte Personen oder Einrichtungen. Oftmals wird die sogenannte Attribution, also wer steckt eigentlich hinter dem eigentlichen Angriff, versucht zu verschleiern. Kleinere digitale Angriffe und das Ausspionieren unter Freunden gehören in der NATO nämlich zum Alltagsgeschäft. Der gemeinsamen Arbeit an einer digitalen Souveränität steht das entgegen. Rolf Haas. Die Hemmschwelle, Informationstechnologie als Waffe einzusetzen, ist deutlich geringer. Und kann mitunter fatale Auswirkungen haben. Und genau das ist eines der ganz großen Risiken der erneuerten transatlantischen Zusammenarbeit. Über offensive digitale Waffen besteht diesseits und jenseits
1: des Atlantik keine Übereinkunft. Daran muss die Sicherheitskonferenz noch arbeiten. Peter Welchring über die IT-Diskussionen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. In Bildungskreisen macht ein neuer Fachbegriff die Runde, Data Literacy, die Fähigkeit, mit Daten angemessen und sinnvoll umgehen zu können, die gilt in Zeiten der allgegenwärtigen Digitalisierung als Schlüsselkompetenz. Ihre Vermittlung ist natürlich vorrangig eine Aufgabe von Schulen und Hochschulen. Doch wenn die Digitalisierung in allen Lebensbereichen mit solcher Wucht Einzug hält wie im Moment, dann sollten schon möglichst alle Bürger wissen, worum es geht. Heute hat die Bundeskanzlerin in ihrem Podcast dazu eine neue App vorgestellt. Sie heißt Stadt-Land-Datenfluss und die Idee, in einer virtuellen Stadt können die Nutzerinnen und Nutzer erkunden, welche Daten in welchen Lebensbereichen eine Rolle spielen. Die App wird vom Deutschen Volkshochschulverband herausgegeben und die Projektleiterin Gabi Netz habe ich nach der Intention für Stadt-Land-Datenfluss gefragt.
0: Volkshochschulen haben seit über 100 Jahren den Auftrag, Bildung für alle anzubieten. Da Bildung für alle sich immer wandelt und natürlich Bildung sich wandeln muss, wie die Welt sich wandelt, müssen Volkshochschulen und wollen Volkshochschulen auch Datenkompetenzen vermitteln und auch der digitalisierten Welt begegnen. Damit Menschen aus allen Bildungsschichten, allen Bildungsbereichen ihre Datenkompetenz weiter ausbauen können, haben wir die App Stadtland Datenfluss entwickelt und wollen damit eine breite Zielgruppe erreichen von Menschen, die sich für Bildung interessieren.
1: Das heißt also, sie richtet sich im Prinzip an alle Menschen, die Interesse am Thema haben?
0: Die App richtet sich an alle Menschen, denen Daten im Alltag begegnen. Und das sind praktisch alle Menschen. Und vor allem diejenigen, die sich schon mal gefragt haben, was sind eigentlich Daten? Was machen Daten? Wie kann ich sicher mit meinen eigenen Daten umgehen? Können Daten auch was für mich tun? finden Antworten in der App.
1: Was kann man denn mit dieser App erleben oder was kann man auch lernen damit?
0: Die App ist so aufgebaut, dass in jedem einzelnen Level Lernwelten geschaffen werden, die den Alltag von echten Menschen widerspiegeln. So begegnet man zum Beispiel den Geschwistern Emilia und Aaron, die ihr kleines Feinkostgeschäft zu mehr Erfolg bringen wollen und dafür Umfragen machen und ihre Daten danach auswerten. Oder der Tagesablauf von Michael, der sich in seinem smarten Home wecken lässt, dann eine Joggingrunde mit der Smartwatch trackt. Wir begleiten ihn dann beim Tabletkauf und abends beim Online-Rollenspiel. Aber es geht auch zum Beispiel um das Auto der Zukunft, das autonom fahren und seine eigenen Wartungen planen kann oder auch um die Vor- und Nachsorge mit Hilfe von digitalen Tools oder eben auch von Endgeräten mit Sensoren. Und auch im Arbeitsbereich kommt künstliche Intelligenz zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen zum Einsatz, wo nicht mehr zwei Menschen miteinander sprechen, sondern ein Mensch, der sich bewirbt, spricht mit einer App.
1: Sie haben ja eben schon darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Levels gibt in dieser App. Das hört sich so ein bisschen an wie nach einer Spiele-App. Sie benutzen ja Belohnungs- und Rückkopplungsmethoden, wie sie zum Beispiel bei Casual Games auch üblich sind. Warum machen Sie das?
0: Wir machen das, weil wir wollen, dass die App Spaß macht. Und Spaß machen hört ja nicht auf mit dem Spaß und der Freude, den das Lernen bringt, sondern wir wollen, dass der Spaß beim Lernen auch durch unterhaltsame Elemente unterstützt wird. Also wer ein Level durchlaufen hat, hat am Ende auch so viele Punkte ersammelt, dass wirklich so ein kleines Casual-Game, so ein Minispielchen auf dem Spielplatz in der App freigeschaltet wird. Das zentrale Spielerlebnis der App ist aber aus unserer Sicht das Buntfärben der Stadt. Die Stadt startet zunächst in Grau und je mehr Wissen wir über Daten haben, desto bunter wird das Leben in unserer Stadt und desto bunter färbt sich dann auch die Stadt auf der Spieleplattform.
1: Hinter dieser App steht ja auch eine didaktische Überlegung und die Grundlage dafür ist ein sogenanntes Curriculum für Data Literacy. Was bedeutet das?
0: Das Curriculum Data Literacy ist entstanden im Hochschulforum Digitalisierung vorrangig für Studierende in statistischen Bereichen. Dieses Curriculum haben wir für die breitere Zielgruppe nun angepasst und haben die Leitfragen, die der Erstellung von Inhalten auf Grundlage des Curriculums dann wiederum zugrunde liegt, auf Alltagssituationen angepasst und gehen nicht mehr so tief in statistische Fragestellungen, sondern bewegen uns auf Alltagsniveau, sodass wirklich jeder und jede mit verschiedensten Bildungshintergründen auch den Inhalten folgen und den Lernerfolg dann auch mit erreichen kann. Die Inhalte dann selbst wurden von Fachjournalisten recherchiert und aufbereitet und von Experten aus Wissenschaft und Forschung nochmal geprüft. Und damit alles trotzdem allgemein verständlich bleibt, hat unsere Fachredaktion dann so weit an den Texten gearbeitet, dass sie sehr unterhaltsam, sehr gut lesbar und allgemein verständlich geschrieben sind.
1: Ganz zu Anfang von Netz haben wir ja ein bisschen über die Motivation gesprochen, warum der Deutsche Volkshochschulverband diese App herausbringt. Welche Funktion hat denn konkret diese App für die Auftragserfüllung der Volkshochschulen?
0: Zum einen erreichen wir mit dieser App die breiten Bevölkerungsschichten, die auch Volkshochschulen erreichen. Zum anderen erreichen wir mit dieser App aber auch Menschen, die bereits in Volkshochschulen in anderen Kursen unterwegs sind. Zum Beispiel gibt es für Seniorinnen und Senioren an Volkshochschulen Kurse, in denen sie lernen, mit digitalen Gesundheitstools umzugehen. Zum Beispiel solche Kurse können wunderbar auch mit der App unterstützt werden. Der Deutsche Volkshochschulverband entwickelt parallel zur App auch begleitende Materialien, die das Thema Datenkompetenz, Datennutzung, aber auch die, die Treiberthemen Big Data, Internet of Things in Kurse an Volkshochschulen bringen, helfen. Also wir möchten auch Impulse geben, neue Kurse an Volkshochschulen zu schaffen. Mit Dank, mit Hilfe der App und eben auch bestehende Kurse bereichern durch Hinweise auf die App oder durch Weiterarbeit an den App-Themen.
1: Seit heute ist sie online verfügbar, die App Stadt-Land-Datenfluss. Darüber sprach ich mit Gabi Netz vom Deutschen Volkshochschulverband.
5: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
0: Eintrag 956.
5: 67.
3: Oha, pünktlich wie die Maurer, mein Lieber. Ich hatte den Hörer schon fast in der Hand.
9: Press den nicht zu dicht ans
3: Ohr, Dicker. Warum nicht? Wegen Corona oder glaubst du an Handystrahlen?
9: Wegen Corona und...
3: Und? Na, Erdstrahlen? Auch wegen
9: Corona. Könnte dein Ohrabdruck drauf sein, Dicker? Mein
3: Ohrabdruck?
9: Biodaten, Dicker. Dein fettes Ohr auf dem Touchscreen sind Biodaten. Ich wette, dafür gibt's schon längst eine Software, die deinen Ohrabdruck mit der polizeilichen Ohrendatei vergleicht.
3: Bist du nicht trocken hinter den Ohren? Jetzt fängst du an zu spinnen. Außerdem habe ich einen echten Hörer in der Hand, so einen alten, schweren, schwarzen aus Bakelit. Die Ohrdatenbank
9: gibt's wirklich dicker. Als Einbrecher horchst du vor Arbeitsbeginn immer erst an der Wohnungstür.
3: Bin doch kein Einbrecher.
9: Noch nicht.
3: Ich werde auch keiner. Das
9: weißt du doch nicht. Das entscheidet allein die künstliche Intelligenz.
3: Ob ich ein Einbrecher werde oder nicht, das entscheide allein ich.
9: du? bei Predictive Policing hast du gar nichts mehr zu entscheiden. Im Spiel Ich-weiß-schon-was-was-du-nicht-weißt gewinnt immer die Software. Da bist du dann Einbrecher, ob du willst oder nicht, dank Corona. Was hat das mit
3: Corona zu tun?
9: Siehste... Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Was denn? Lockdown ist viel effektiver als Fußballzirkus und Olympia zusammen.
3: Effektiver? Lockdown heißt doch Stillstand. Genau,
9: Stillstand. Nur nicht fürs Durchregieren. Kaum noch Widerstand gegen Staatstrojaner. So einfach war es noch nie. Bald darfst du schon vorher beschnüffelt werden. Bald darf jeder Bullen. So was
3: sagt man nicht. An deiner Sprache wirst du erkannt als …
9: An meiner Sprache? Okay, dann lass uns ein anderes Spiel spielen. Wie wär's mit Stadt,
3: Land, Fluss? Am Telefon?
9: Am Telefon. Neustadt … Okay,
3: Neuland … Gibt's doch gar nicht. Doch, gibt's. KanzlerInnen-Ehrenwort. Okay, dann … Wupper, Das passt doch nicht. Ein Fluss mit N, bitte. Das passt
9: sogar alternativlos, Dicker. KanzlerInnen Ehrenwort. Im Neuland geht Datenschutz über die Wuppa. Dann spielen sie mit dir nur noch Chiffre versenken. Ey, wie gendert man eigentlich Bullen? Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
1: Die EU-Kommission will den freien Datenfluss nach Großbritannien weiter ermöglichen.
2: Unsere erste Meldung im
1: Info-Update von und mit Lucian Haas.
2: Die EU-Kommission hat ein Verfahren eingeleitet, um Firmen und Behörden die Möglichkeit zu geben, auch weiterhin personenbezogene Daten aus der EU nach Großbritannien zu übermitteln. Nach einer gründlichen Überprüfung sei man zu dem Schluss gelangt, dass das Datenschutzniveau im Vereinigten Königreich im Wesentlichen gleichwertig zu dem in der EU sei, teilte die EU-Kommission mit. Auf dieser Grundlage sollen nun ergänzende Regeln zur Datenschutzgrundverordnung und der Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und Justiz beschlossen werden. Durch den Brexit war es nötig geworden, die Rechtsbasis für Datentransfers neu zu bewerten. EU-Verbraucherschützer klagen gegen TikTok. Verbraucherschutzverbände aus 15 europäischen Staaten haben bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen die Videoplattform TikTok eingelegt. In der Begründung heißt es, TikTok verstoße gegen Verbraucherrechte und gefährde Minderjährige. Die Plattform setze Kinder Schleichwerbung aus. Zudem seien Kinder bei TikTok nicht geschützt vor anzüglichen, nicht jugendfreien Videos. Die Verbraucherschützer monieren auch unfaire Geschäftsbedingungen TikToks.
1: Das Bundesamt für Justiz hat Zahlen zum Einsatz von Staatstrojanern korrigiert.
2: Und zwar sehr deutlich nach unten. Statt 368 Fällen einer sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung, gab es 2019 tatsächlich nur 31 Anordnungen dazu. Nur drei davon wurden am Ende auch ausgeführt. Das geht aus der vom Bundesamt für Justiz nun in einer korrigierten Fassung vorgelegten Statistik hervor. In Australien blockiert Facebook Medieninhalte. Die australische Regierung plant ein neues Mediengesetz, das Unternehmen wie Google und Facebook dazu verpflichten soll, örtlichen Medienunternehmern eine Nutzungsgebühr zu bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. In einem demonstrativen Protestakt hat Facebook daraufhin in dieser Woche das Teilen von Nachrichteninhalten auf seiner Plattform in Australien komplett gesperrt. Dortige Nutzer erhalten via Facebook keinen Zugriff mehr auf nationale, aber auch internationale journalistische Inhalte.
1: Entwickler wollen sich in den USA per Gesetz einen faireren App-Store-Zugang
2: sichern. Wenn Softwareentwickler Apps für Smartphones der Betriebssysteme iOS oder Android anbieten wollen, müssen sie sich den Bedingungen der App-Stores von Apple und Google unterwerfen. Dazu gehört der Zwang zu Abrechnungen über deren Bezahlschnittstellen, verbunden mit erheblichen Provisionen. In den USA haben sich nun kleinere und größere Entwickler zu einem Verband namens Coalition for App Fairness zusammengeschlossen. Er will über Gesetzesinitiativen in verschiedenen US-Bundesstaaten offene App-Plattformen erwirken. Die SolarWinds-Hacker konnten auch Quellcode herunterladen. Microsoft hat einen vorläufigen Abschlussbericht zum Hackerangriff auf das Unternehmen über die mit einem Trojaner verseuchte Software SolarWinds veröffentlicht. Demnach soll es den Angreifern gelungen sein, Quellcode von einigen Softwareprodukten von Microsoft nicht nur einzusehen, sondern in drei Fällen auch herunterzuladen. Betroffen davon seien Teile der Produkte Asia, Intune und Exchange. Die Angreifer sollen aber keinen Zugriff auf die Daten von Kunden und Nutzern von Produktionsservern in Microsofts Datenzentren bekommen haben. Der groß angelegte Hackerangriff auf Microsoft war im Dezember vergangenen Jahres bekannt geworden. Der SolarWinds-Hack hatte weltweit Wirtschaftsunternehmen, aber auch Behörden in Aufregung versetzt. Sternzeit, 20. Februar,
7: Area 51 astronomisch betrachtet. Im Nebelkatalog des französischen Astronomen Charles Messier kennzeichnet die 51 eine auffallend schöne Spiralgalaxie im Sternbild Jagdhunde, die uns ihre volle Breitseite zeigt. Wir schauen also ziemlich genau von oben oder von unten auf diese rund 23 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie. 1845 erkannte der irische Astronom William Parsons mit einem selbstgebauten Spiegelteleskop von 183 cm Durchmesser erstmals die Spiralstruktur dieses vermeintlichen Nebels. Später wurde dann deutlich, dass ein benachbart erscheinender Nebel offenbar gerade in geringer Distanz an Messier 51 vorbeizieht und mit diesem Wechsel wirkt, ihn also mit seiner Anziehungskraft mehr oder weniger durcheinanderwirbelt. Vermutlich dauert dieser Einfluss schon länger an. Dem M51 enthält auffallend viele Sternentstehungsgebiete, die wohl die Folge einer solchen Störung von außen sind. Im Herbst vergangenen Jahres meldeten US-Forscher, dass sie in Messier 51 Hinweise auf einen Exoplaneten gefunden hätten. M51 ULS1b. Er umrundet eine starke Röntgenquelle, die er gelegentlich verfinstert. Sollte sich diese Interpretation der Daten bestätigen, würde sich die Geschichte hinsichtlich der Katalognummer fast eins zu eins wiederholen. Denn der erste Exoplanet bei einem sonnenähnlichen Stern überhaupt wurde 1995 beim Stern 51 Pegasi gefunden. Ach ja, und heute ist der 51. Tag des Jahres.
1: Bei Streitkultur geht es heute um die Freiheit der Wissenschaft. Ist sie bedroht? Um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.